0: na internet. Muito bem, estamos hoje no episódio oitavo da nossa série especial de estudos bíblicos básicos para a fé cristã, e eu gostaria que você estivesse memorizando o texto bíblico de Mateus capítulo 16, no versículo 18, que diz o seguinte, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela então vamos falar hoje sobre uma comunidade diferente que é a igreja a igreja do Senhor Jesus Cristo nós já temos estudado como o pecado afetou a humanidade inteira e também vimos a própria solução que Deus criou para a salvação do ser humano vimos também qual o papel do homem para receber essa bênção da salvação hoje vamos falar um pouco sobre depois que o cristão ele está inserido na igreja de Cristo o que acontece como a sua vida se transforma como ele vai viver nessa comunidade dos salvos é como nós vamos estudar hoje neste episódio então como um seguidor de Cristo o homem é chamado a fazer parte de uma nova comunidade. Ou seja, todos os filhos de Deus são o um novo povo. E é no contexto desta comunidade que deverão aprender, crescer e servir. Então a esta comunidade chamamos igreja, a família de Deus. No âmbito da qual o filho cresce, ama e é também amado. Ele recebe, então, apoio dos mais velhos e deles aprende. Aqui, é claro, eu estou me referindo aos mais velhos da fé. Para viver bem nesta comunidade, é preciso conhecê-la melhor e é o que vamos fazer a partir do conteúdo do episódio de hoje. Vamos, então, começar a falar sobre a origem da igreja. Como que a igreja surgiu? De onde ela vem? Ela é uma invenção de homens ou é uma criação divina? Ora, antes de encontrar respostas a estas questões, é preciso entender que a palavra Igreja tem dois principais sentidos na Bíblia. E nós vamos trabalhar esses sentidos agora. O primeiro deles é que a palavra Igreja se refere à Igreja local e o segundo, ele se refere à Igreja Universal. Vamos por parte, né? Na maioria das vezes que a palavra Igreja aparece no Novo Testamento, essa palavra tem o um sentido de congregação, ou seja, o ajuntamento de pessoas para um propósito comum. Então a Igreja Evangélica é um grupo de crentes em Cristo, em alguma localidade definida. E esses crentes, então, se reúnem para adoração, comunhão e serviço cristão. Alguns textos bíblicos onde a palavra igreja aparece com o sentido de comunidade local, você pode observar em Atos capítulo 5, versículo 11, Romanos capítulo 16, primeiro versículo 5 e depois o versículo 23, 1 Coríntios capítulo 1, Versículo 2 e por fim, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Ah, mas outras vezes a palavra igreja é usada num sentido muito mais abrangente, para designar todos os crentes, quer aqueles que estão no céu ou na terra. E esses crentes foram ou hão de ser unidos a Cristo. Esta é a chamada Igreja Universal. É o segundo sentido para a palavra Igreja, como a gente percebe na Bíblia. Vamos então conferir alguns textos nesse sentido de Igreja Universal. Efésios, capítulo 1, versículo 22, Colossenses, capítulo 1, versículos 18 e 24, Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23. Então, você pode agora pegar o seu caderno e fazer a anotação de duas perguntas que eu farei agora para você. Tente sintetizar o que você aprendeu, escrevendo no seu caderno a resposta para essas duas perguntas. A primeira delas, o que é então uma igreja local? E a segunda pergunta, e o que é igreja universal? Basta você recuperar o que nós já falamos aqui inicialmente e você poderá, então, é fazer a sua resposta a resumo para essas duas perguntas que nós abordamos aqui. Então, nós podemos entender que a Igreja Local é uma expressão visível da Igreja Universal e esta Universal é invisível. Isso, é claro, com algumas restrições, porque alguns membros da Igreja Universal podem nunca ter sido membros da igreja local, enquanto outros, mesmo pertencendo à igreja local, não são verdadeiramente membros do corpo de Cristo, porque esses são os chamados crentes hipócritas. Eles de verdade não são convertidos, não são servos de Deus. É como nós vemos na Bíblia, né? naquela parábola que o Senhor Jesus nos ensinou, Sobre o joio e o trigo Em que o joio está amplamente misturado ao trigo E poucos sabem, mas na verdade o joio ele é venenoso E quando é, portanto, misturado ao trigo Se a pessoa comer o joio junto com o trigo Ela pode ter problemas sérios na sua saúde Mas então, quem foi o fundador da igreja? Será que foi uma criação humana? ou foi uma criação divina. Ora, a palavra de Deus nos ensina que Cristo, ele é o fundador da igreja. A igreja, portanto, é uma nova comunidade que foi instituída por Cristo. Ele próprio, o Senhor Jesus, declarou, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode conferir esse versículo em Mateus capítulo 16, versículo 18. Ora, para entender melhor esta afirmação do Senhor, é necessário examinar os versículos anteriores, que são os versículos de 13 a 17, desse mesmo capítulo 16 de Mateus. Dá uma conferida aí na sua Bíblia. Nesses versículos, Jesus afirmou que ele edificaria a igreja sobre uma pedra, que você pode observar no versículo 18. Que pedra seria essa? Ora, é a afirmação que Pedro fizeram um pouco antes, né? Quando ele falou no versículo 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a fé daquele discípulo é a fé que Jesus espera de todos os homens. A pedra é, portanto, Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus, recebido pela fé como Senhor e Salvador. Pedro compreendeu assim, e por isso ele escreveu mais tarde o seguinte, Chegando-vos para ele, que é o Senhor Jesus, a pedra que vive. Você vai encontrar esse versículo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. E ele ainda citando o profeta Isaías, confirmou que Cristo é o fundamento da igreja. Ele disse o seguinte: Eis que ponho esse hão uma pedra angular, eleita e preciosa. Olha que interessante como está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, e também você deve ler Efésios, capítulo 2, versículo 20, para que você entenda essa simbologia, essa analogia, comparando Jesus Cristo, nosso Senhor, à pedra angular, a pedra angular da nossa fé, a pedra principal. Ou seja, demonstrando que o próprio Senhor Jesus é a base da nossa fé, da nossa vida espiritual. Então, além de Jesus haver afirmado que ele edificaria sua igreja sobre uma pedra que é, que é ele próprio, a igreja também continua sendo edificada sob o próprio Cristo, já que ele é a rocha. Então, já que o fundamento é Cristo, não pode haver outro fundamento que não seja ele próprio. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 3,11. Não há nada e nem ninguém que sirva de base para a fé a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Pedro e João disseram isto também. Você pode observar isso em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, que diz o seguinte, Este Jesus é pedra rejeitada por vós, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Dessa maneira, Cristo continua atraindo a si mesmo as suas ovelhas e formando o seu grande rebanho que é a sua igreja, conforme você pode ver em João capítulo 10, do versículo 16. Por fim a igreja nunca será destruída, porque ela é uma instituição divina, ao contrário o poder do inferno é que é vencido por ela, pois ela é instrumento de Deus para livrar os homens da morte e do inferno através da pregação e do testemunho do evangelho, conforme você pode ver em Mateus capítulo 28, de 18 a 20 e também em Atos capítulo 1, versículo 8. Agora que já vimos sobre a origem da igreja, como ela foi criada, como ela nasceu, agora veremos também sobre a sua natureza. A igreja, na verdade, não é um templo, ou seja, um edifício especial para reuniões religiosas. E nem apenas uma organização também, que possui, na verdade, uma estrutura e supervisiona atividades religiosas também. Na verdade, a Igreja é um organismo vivo e também dinâmico. É o um grupo de homens e mulheres vivos e é também a comunhão dos filhos de Deus. Portanto, a Igreja é comunhão. O Novo Testamento faz uso da palavra comunhão para descrever a relação vital entre os membros da Igreja. É uma relação íntima criada pelo Espírito de Deus compartilhada com os irmãos. Os laços que unem os filhos de Deus são mais estreitos e mais fortes que os laços familiares e até matrimoniais. O amor genuíno entre os membros da família de Deus deve ser uma de suas principais características. Jesus, portanto, ensinou o seguinte Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, Assim como eu vos amei, que também vos amem uns aos outros. Isto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Você pode conferir essa passagem em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Então, além de ser relação, comunhão é também participação. O amor cristão não é algo estático, mas uma maneira de viver. E estar em comunhão é muito mais que o fato de assistir juntos às reuniões da igreja. Você pode conferir em 1 João capítulo 3, versículos 16 a 18. Podcast, exegese e exposição. Exegese on Demand para você. Comunhão é então atuar juntos na adoração e serviço a Deus, mas é também compartilhar o que temos, sejam palavras, tempo ou bens materiais também. A vida familiar é muito mais que coexistência. É um compromisso mútuo que conduz todos a servir e a cuidar dos demais. Confira em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 24 ao versículo 26. Então a igreja primitiva vivia nesta verdadeira comunhão. Confira em Atos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e poderá comprovar essa verdade. Complete no seu caderno o que está registrado nos versículos que eu vou citar aqui. No versículo 42, o texto diz, E perseveravam no... Complete seu caderno. No versículo 44, estavam... No versículo 45, Distribuindo, Complete, distribuindo o que? No versículo 46, Diariamente perseveravam em que? Complete no seu caderno. Muito bem, então, além de comunhão, a igreja também é o um corpo. Ela é muitas vezes comparada ao corpo no Novo Testamento. Os membros do corpo, por sua vez, são comparados aos crentes individualmente. Dê uma olhadinha na sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que diz o seguinte. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, o um corpo é um organismo vivo e dinâmico. A relação entre os membros da igreja deve ser, portanto, orgânica, viva e dinâmica. Assim como o corpo é, né? Dessa maneira, assim como o corpo humano tem muitos membros diferentes, da mesma maneira ocorre com o corpo de Cristo. Se todos fossem iguais, o corpo seria monstruoso. Mas se cada um submisso a Cristo e segundo a sua própria capacidade, participa na vida da comunidade, há equilíbrio nesse corpo. Confira em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 14 ao 26. É interessante que o texto também diz que Jesus é a cabeça do corpo. Já que a igreja é o seu corpo, ele é a cabeça. Confira em Efésios, capítulo 4, versículo 15, Colossenses, capítulo 1, versículo 18, e capítulo 2, versículo 19. Assim, Cristo, como a cabeça, nutre e dirige todos os membros. Assim como se torna inútil o membro do corpo humano, que perde a sua conexão com a cabeça, da mesma maneira, o membro do corpo de Cristo, que não preserva a sua estreita comunhão com o Senhor, perde o seu valor nos propósitos de Deus. Então além de comunhão e corpo, a igreja também é templo espiritual, entenda, templo espiritual e não templo físico, ok? Templos são construídos com pedra, tijolo, cimento, ferro, madeira, mas a igreja é o templo de Deus e ela é, portanto, espiritual. O material de sua construção são homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo. Pedro explica essa verdade. Confira em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, e veja quais as afirmações que ele faz sobre a igreja. E você deve anotar agora no seu caderno o que o texto diz nessa passagem. E Pedro também disse que os crentes são edificados... Da seguinte maneira, você vai anotar então no seu caderno também essa frase. Uma outra verdade que podemos aprender também sobre este assunto é que o templo é a habitação de Deus. No Antigo Testamento, Deus habitou entre o povo de Israel no templo construído por Salomão. Confira em 1 de Reis, capítulo 6, de 11 a 13. Hoje, Deus habita conosco e em nós. Confira em Mateus 18, versículo 20 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Lembre-se de que no tempo do Antigo Testamento, somente os sacerdotes é que ofereciam sacrifícios. Na igreja, todos os cristãos são constituídos sacerdotes mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Você pode conferir isso em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, e em de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dessa maneira, o crente, como sacerdote do templo espiritual que é a igreja, ele oferece algo muito especial a Deus. Confira em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e anote no seu caderno qual é essa oferta que o crente oferece ao Senhor? Estes sacrifícios não têm nenhum valor para a salvação, pois o sacrifício para a remissão dos nossos pecados já foi feito por Cristo uma única vez. Confirem em Hebreus capítulo 10, do versículo 11 ao versículo 18. E descubra agora quais são os sacrifícios que devemos oferecer a Deus, examinando os textos bíblicos que eu vou citar para você. Anote, portanto, no seu caderno, qual tipo de sacrifício que aparece em cada texto que eu vou citar agora. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Conseguiu anotar? Muito bem, vamos seguir então com o nosso conteúdo falando sobre a missão da igreja. Já que ela é uma comunidade diferente, por causa disso ela também tem uma missão diferente. A igreja tem finalidades espirituais. Como parte dela... Cada membro deve se envolver e participar para que a igreja dê cumprimento à sua missão. Então aqui nós vamos destacar três aspectos da missão da igreja, apenas três. O primeiro deles, a igreja ela precisa edificar a si própria. Os membros da igreja devem ser ensinados a desenvolverem as graças da vida cristã e a também cooperarem uns com os outros no serviço de Cristo. Eles devem, portanto, ser doutrinados para que possam resistir aos falsos ensinamentos. Esta edificação pode ser pública nos cultos ou nos estudos bíblicos, ou também particular nos momentos de devoção e meditação da Palavra de Deus. Agora vou citar para você alguns textos bíblicos que falam sobre a edificação da igreja. O primeiro deles é Judas, do versículo 20. Ele, portanto, diz que a igreja precisa se firmar na fé santíssima para poder é, se fortalecer né, contra o mal. Veja também os versículos 18 e 19 de Judas. Judas. Uma outra passagem que também fala sobre essa parte é Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Nessa passagem nós lemos que Deus deu à igreja profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres com o um único objetivo, o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a segunda missão da igreja é purificar a si própria. Ela, portanto, se edifica e também se purifica. Nestes dias de tanta imoralidade que nós temos no mundo, né, a igreja precisa cuidar deste aspecto da sua missão. Deus quer, na verdade, uma igreja santa, e por isso ele ordenou aos crentes ser de santos porque eu sou santo, conforme você pode ver em 1 de Pedro, capítulo versículo 16. E a outra passagem bíblica que também diz o seguinte, Cristo deu a si mesmo pela igreja para a apresentar sem mácula, nem ruga nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Conforme você pode conferir, em Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 27. Assim, Deus realiza essa purificação através da correção. Veja em Hebreus, capítulo 12, versículos 10 e 11, e 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Há também a disciplina moral que o cristão deve impor a si mesmo. Conforme você pode ver em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, e Efésios capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. E há ainda uma disciplina eclesiástica que a Igreja aplica aos membros que erram. Sim, você pode conferir isso em Mateus, capítulo 18, versículo 17, e 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 13. É interessante que muitas pessoas acham que uma igreja, quando oferece a disciplina ao membro faltoso, que ela estaria errando, que ela estaria julgando, e cito até o um versículo fora de contexto, quando afirmo que não julgueis para que não sejais julgados, como se o julgamento, em qualquer hipótese, fosse proibido na Bíblia. Na verdade, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, no meu canal do YouTube eu tenho um estudo muito especial que eu produzi ali, justamente sobre este mimimi gospel, quando as pessoas dizem não julgueis para que não sejais julgados. É, assista esse estudo e você vai aprender muita coisa sobre o que a Bíblia realmente diz sobre esse assunto. Então, nós podemos dizer que a disciplina na igreja cristã tem três objetivos principais. O primeiro deles é o objetivo corretivo, que é recuperar o irmão, recolocando-o no caminho certo. O segundo objetivo, purificador, ou seja, manter a pureza da igreja e a sua adoração e serviço. E o terceiro objetivo, é o objetivo educativo, levando os crentes a temer mais ao Senhor. Bom, chegamos então à terceira missão da igreja, que é evangelizar o mundo. A proclamação do Evangelho ao mundo inteiro foi um imperativo dado à Igreja por intermédio de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, né? E de por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura! Confira em Marcos 16, versículo 15, e também compare com Mateus 28,19, Lucas 24, de 46 a 48, e Atos 1, versículo 8. Por causa dessa última missão, a igreja tem o dever de dar a todo mundo a oportunidade de ouvir o evangelho. Claro que nem todos receberão a salvação que é oferecida em Cristo, mas a igreja compete levar-lhes as boas novas da salvação. Bom, mas você precisa entender que o mundo necessitado da salvação não é composto apenas dos que estão em lugares distantes. Em outras palavras, o mundo também é composto de pessoas que estão perto de nós, ao nosso redor, e você, como membro da Igreja de Cristo, é também responsável por anunciar a essas pessoas o Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, ficamos por aqui neste episódio. Nós estaremos nos preparando então para o próximo, quando estudaremos sobre como podemos crescer na vida cristã. Até lá eu quero convidar você a assinar o meu canal do YouTube, clicar no sininho para que receba as notificações de novos estudos e também compartilhar e, e dar o seu like para que o nosso canal possa crescer em relevância. Veja também todos os links que estão na descrição deste episódio. e Eu tenho a certeza de que você receberá muito material exclusivo e abençoador para a sua vida cristã. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.